2: Hoy el mundo se pinta de rojo y rosa, con corazones y flores adornando escaparates y tarjetas de felicitación. El Día de San Valentín, una festividad que ha evolucionado a lo largo de los años y que ha llegado a simbolizar el amor romántico y la expresión de afecto hacia aquellos que consideramos especiales en nuestras vidas. Sin embargo, en medio de esta marejada de comercio y clichés, es importante detenerse y pensar en el verdadero significado detrás de esta celebración. San Valentín, un santo cristiano del siglo III es venerado por su espíritu de amor y compasión. La historia de Valentín, que desafió el edicto del emperador Claudio II y realizó matrimonios en secreto, resuena en un mundo donde el amor sigue siendo a menudo un acto de valentía y de resistencia. Más allá de las connotaciones románticas, San Valentín nos recuerda la importancia de valorar y proteger nuestras relaciones, así como de luchar por la libertad de amar y de ser amados. En la actualidad, este día se ha convertido en un evento comercial lucrativo, donde las empresas buscan capitalizar el amor ...una amplia gama de productos y servicios... ...sin embargo, esto no debe eclipsar... ...el verdadero espíritu de la festividad... ...en lugar de caer en la trampa del consumismo desenfrenado... ...podemos optar por celebrar el amor... ...de manera más significativa y auténtica... ...porque el verdadero amor... ...va más allá de los regalos costosos... ...y los gastos grandiosos... ...se manifiesta en las pequeñas acciones diarias... ...una sonrisa, una conversación sincera... ...un abrazo reconfortante... ...en lugar de centrarnos únicamente... ...en este caso, en las relaciones románticas... ...podemos aprovechar también esta ocasión para celebrar todas las formas de amor que nos rodean, el amor entre amigos, familiares y comunidades. Además, esta jornada puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el amor propio en un mundo que a menudo nos bombardea con estándares poco realistas de belleza y perfección. Es fundamental recordar que el amor propio es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. Practicar la autocompasión y el autocuidado nos permite cultivar una relación más saludable con nosotros mismos y, lo más importante, con los demás. Es momento de celebrar la conexión humana y la capacidad de amar. Más allá de los regalos y las citas románticas, esta festividad nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa amar y ser amado. Al honrar la verdadera esencia de San Valentín, podemos cultivar relaciones más auténticas, significativas y llenas de amor en nuestras vidas. Recordemos que el amor es un regalo precioso que merece ser celebrado y valorado, y no solo hoy, sino todos los días de del año. Así que feliz San Valentín a todos y a todas, tengan pareja, no tengan pareja, y sobre todo para fomentar ese amor propio. Cuidémonos a nosotros mismos en este día tan especial porque no todo es el amor romántico. Así que si están solteros, no se preocupen que San Valentín también es para todos ustedes. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 14 de febrero y lo hacemos hablando del amor como piedra angular de nuestra sociedad. El amor en todas sus formas, como decimos, el romántico, el amor propio, el amor familiar, el amor entre amigos, el amor en general que merece ser celebrado hoy y siempre. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.52 2-10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda cero punto es y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta pueden contarnos cómo van a celebrar este 14 de febrero, si creen que el amor debe demostrarse como decimos día a día y no solo en esta jornada de miércoles día 14 e incluso si tienen pensado algún regalo o sorpresa fuera de lo habitual, que son chocolates osos de peluche, que tienen pensado para su pareja, para su familiar, para sus amigos amigas, cuéntenos lo que deseen, ya saben que pueden participar de hecho también para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones géneros musicales, experiencias recetas, anécdotas lo que quieran contarnos, llámenos y hágannos partícipes de su vida diaria anímense que es lo más importante Pues como siempre tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía. Comenzamos con nuestro programa. Como siempre tienen mucho que conocer en el día de hoy, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. La octava convocatoria de Ceuta Open Future ya está abierta para los emprendedores en busca de impulso y desarrollo de ideas o proyectos de base tecnológica en la ciudad autónoma. A partir de hoy miércoles y hasta el próximo 20 de marzo, los interesados podrán, podrán perdón, inscribirse a través de la página web www.ceuta.openfuture.org. Así que, anímense. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sigue soplando de levante. Como siempre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok, arroba charlydelgado, ha publicado un vídeo enumerando las razones por las que aconseja vivir en Bali. Primero de todo, ha mencionado el bajo coste del alquiler. Está entre 200 y 500 euros al mes. Tengo una amiga que vive por 180 euros al mes en un sitio que agüita. Así que si te quieres independizar como yo, considera irte a vivir a Asia, concretamente a Bali, asegura. En segundo lugar, aunque ha admitido que la comida siempre va a ser mejor en España, algunos alimentos como la fruta y la verdura están muy ricos, ella señala en ese vídeo que se ha hecho viral en contraposición, echarás de menos la buena carne y el embutido, pero hay pollo que es algo bastante importante a destacar asimismo, asegura que puedes comer por 10 euros en un restaurante o incluso por 5 euros al día si haces la compra en un supermercado porque todo, señala es muy barato, también recomienda el al lugar si quieres aprender a hacer surf, además gastas poco dinero en gasolina para terminar, ha asegurado que haces amigos constantemente porque los grupos no son nada cerrados. Hay buenas oportunidades para hacer negocio. Y por el tipo de cultura, la gente solo piensa en ayudar a otra gente, aunque algunos perdón, esperan que les des algo de propina, dice la joven. Muchos usuarios se han mostrado interesados en estas curiosidades e incluso con tono humorístico han señalado que se iban sin mirar atrás a vivir a Bali, aunque otros no están muy de acuerdo. Pues ya saben que nuestros oyentes pueden contarnos qué opinan incluso si han estado viviendo o de vacaciones en Bali concretamente, eh, si pueden corroborar de hecho las, los datos que nos acaba de dar Charlie o que da Charlie en esa plataforma de TikTok, en esa cuenta con ese vídeo que ya se ha hecho viral y acumula miles de reproducciones. pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan entrevista con mi hija Marí una crítica feroz hacia el patriarcado ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios que oscilan, que oscilan perdón, entre los 3 y 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades. Y también recordar que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 En este caso se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. También, como siempre, contarles que ocurrió un día como hoy. En 1895, Oscar Wilde estrena en Reino Unido su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. En 1948, Argentina y Venezuela firman un tratado de intercambio de carne por petróleo. En 1963, Estados Unidos pone en órbita el Syncom-1, primer satélite geoestacionario experimental. En 2003, fallece la oveja Dolly, primer animal clonado. Y finalmente, en 2005, se obtiene y es si se secuencia por primera de adn de neandertales en fósiles de la península ibérica además se funda la plataforma de vídeo de youtube Bien contarles cómo le está yendo esta semana uno de nuestros, de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Pistis. Pistis, tu temporada está a punto de empezar y eso se nota en el ambiente. Poco a poco vas recuperando la buena vibra, vas notando cómo el karma te devuelve lo que es tuyo y cómo las cosas van saliendo hacia adelante. Ha costado arrancar, eso sí, pero ahora vas tomando velocidad y eso es lo que importa. Recuerda no mirar atrás, ni siquiera para tomar impulso. Ahora solo hay que centrarse en el futuro, en lo que está por delante, porque el pasado ha estado bien para pero nunca para lamentarse, ya quedó atrás y ahora tienes que mirar por tus metas porque esta temporada es tu temporada, Piscis. aunque la mayoría de ocasiones no lo tenemos en cuenta, mantener una buena higiene postural puede evitar que padezcamos desde temprana edad un dolor cervical o lumbar crónicos. El doctor de CINFA, Julio Masset, nos daba las claves para prevenir estas dolencias. Así que, por supuesto, vamos a escucharle. No se pierdan ni un detalle.
3: Bueno, yo creo que hay... hay... ...tres consejos muy rápidos... ...uno en el coche que a veces no nos damos cuenta... ...coger una postura adecuada en el coche... ...es decir, eh, poner el asiento de forma que las rodillas... ...queden ligeramente flexionadas, los brazos también... ...y la espalda bien apoyada en el respaldo... ...otro que, que, que creo que también es, es importante... ...al cargar peso que son... ...cuando aparecen esas famosas contracturas en la espalda... ...no lo hagamos encorvándonos y cogiendo el peso... ...y levantándolo con la espalda... ...sino hacer como una sentadilla... ...es decir, eh, flexionar las rodillas... ...yo creo que es también muy importante... ...muy importante evitar el sedentarismo... Los, la columna vertebral se mantiene en su sitio por una musculatura paravertebral, que son dos cordones de músculos, uno a cada lado de la columna, y fortalecerlos mediante pues, ejercicio físico.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son, en este caso, las 12 y 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Tienen mucho que conocer y es que hoy tenemos dosis de amor para todos nuestros oyentes. Tenemos especial de San Valentín, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya con nuestro más de
4: uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los cazadores de ofertas.
5: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción
0: de nuestros clientes. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección Gente de Ceuta y en este caso tenemos con nosotros en nuestro estudio a Cristóbal Mateo, presidente del Club Sepaí. Cristóbal, muy buenas tardes y bienvenido al estudio.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Bueno, como ya sabrás, esta sección lo que, lo que pretende es conocer a la persona detrás, en este caso, de la presidencia de ese club de karate tan importante en nuestra ciudad autónoma. En primer lugar, queremos conocerte a ti. Háblanos de quién es Cristóbal Mateo.
6: Bueno, pues una persona apasionada del, del karate y nada que vive muy contento con su día a día gracias a, a este deporte.
2: Hablando de este deporte y en primer lugar también, ¿cómo te interesaste tú a nivel personal por el karate? ¿Cuándo decidiste dar el paso y formar este club que ha tenido tanto éxito, tanto a nivel medallero como pues a nivel nacional en cuanto a visibilización se refiere?
6: Bueno, eh, cuando tenía seis años pues... Los típicos, en los años 80, pegaban muy fuerte eh, las películas de artes marciales, eh, sobre todo una, a través de una película de Van Damme, eh, de estado, que se echa de menos, de ir al videoclub, con una película, pues bueno, con esa edad pues alucina con lo que ve y, y quería hacer karate. Afortunadamente mis padres me apuntaron a karate, que había un profesor de fuera que, que daba aquí FP, y es el que introdujo el karate en Ceuta. Eh, así empezó mi historia... Y, ...y bueno, afortunadamente que me apuntaron... Y, ...y no fue solo un capricho.
2: Y hablando del Club Sepaí, ¿cómo nacen? ¿Cómo da esos primeros pasos esta entidad... ...que como decimos, pretende visibilizar... ...el karate ceutí a nivel nacional e internacional?
6: Sí, bueno, cuando mi, mi profesor... ...el que introduce el karate en Ceuta... ...Ángel Luis Palencia Congregado... Eh, ...aquí le mando un saludo donde esté... Eh, ...se fue a, a, a Talavera, que él es de allí... ...pues mi padre se tuvo que, bueno, para que no se perdiera el carácter en Ceuta... ...sacar todas las titulaciones pertinentes... Eh, ...yo era pequeño... ...entonces claro, él se fue y me dejó con cinturón negro infantil... ...12, 13 años... ...y a partir de los 16 pues empecé yo a sacarme también las titulaciones... ...y desde entonces pues me dedicaba a formar para... A formar a los más, a los más pequeñitos... Daba clase a los adultos, a los pequeños, pero ya en temas de competición pues empecé de, bueno, muy pronto, con 16, 17 años. Y, y hasta el día de hoy. Entonces como tienes que ponerte claro, las pilas rápidamente y formalizar todo, porque si no se pierde lo, lo que estás haciendo, pues van surgiendo, bueno, vamos avanzando, vamos afortunadamente, y, y ya nace el club, la federación y, y hasta hoy, aquí estamos.
2: ...habéis trabajado mucho y seguís trabajando... ...porque como hemos mencionado... ...este club sepa y ha llegado muy lejos... ...y no solo a nivel medallero... ...con esos jóvenes y esas jóvenes karatecas... ...que han estado en el podio más de una vez... ...y nos gustaría preguntarte como presidente... ...como karateca de corazón... ...y como ceutí de corazón también... ...¿qué te supone a ti todo esto... ...el haber llegado tan lejos... ...con estos jóvenes y estas jóvenes karatecas ceutíes... ...y con todo lo que habéis trabajado... ...y seguís trabajando día a día...
6: ...bueno, es una auténtica pasada... ...lo que estamos viviendo... ...porque, bueno... ...yo dejé la competición en el año... ...2000... ...99, 2000... ...quedamos campeón de España y... y lo dejamos... ...no... ...ya no podía más... ...lo retomé en el 2018... ...y hasta la fecha hemos tenido unos resultados... ...que sobrepasan la... ...la expectativa que el sueño... ...entonces es precioso... ...pues todos los días... Eh, ...vivir lo que vivo con, ...con estos niños... ...emocionarte en tu trabajo... ...no tiene precio... Eh, ...yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona... ...y bueno, afortunadamente lo estoy viviendo... ...lo están viviendo ellos... ...y estamos compartiendo unos momentos únicos... ...y bueno, pues es todo, es precioso... ...es un orgullo, representar a tu ciudad y tenerla entre las tres mejores de España.
2: Jóvenes y esas jóvenes karatecas también están muy orgullosos, tú estás muy orgulloso de ese trabajo. También preguntarte, Cristóbal, ¿cómo te sientes al sentir, nunca mejor dicho, ese cariño por parte de todos aquellos que forman parte del club y que día a día trabajan contigo, que son los alumnos que van a competir siempre con muchas ganas y con toda esa pasión después de los entrenamientos?
6: Sí, es lo que siempre te he dicho. Soy un afortunado porque te sientes realizado. Eh, no todos los trabajos eh, te hacen sentir lo que puedes sentir Y afortunadamente, pues, lo digo y lo diré siempre eh, Es precioso sentir el cariño de, bueno, de de un deportista, de un alumno, de, de un competidor Y es mutuo, entonces la base, respeto, cariño, compromiso Y por eso siempre digo que bueno lo que estamos viviendo es, es precioso Y no tiene precio, por supuesto
2: bueno, 2024 no ha sido menos, habéis empezado con esas competiciones... ...y de hecho con buenas sensaciones, con buenos resultados... ...queremos preguntarte en este caso, ¿qué te planteas en este 2024... ...para seguir visibilizando este deporte? Para no solo hablar de esas medallas, sino también de dar a conocer... ...nuestra ciudad autónoma a nivel nacional e internacional.
6: Bueno, eh, hemos empezado 2024 quitando esta competición... ...que hemos empezado ya con dos, con dos oro en una competición de Liga Nacional... Volvemos a hacer historias increíbles. Y bueno, empezamos haciendo un entrenamiento de alto, alto nivel, altísimo nivel en Marruecos, donde pudimos entrenar con campeones de África. Aparte de ser campeones de Marruecos, campeones de África. Es una pasada tener la oportunidad de, de entrenar con, con este tipo de deportistas. Eh, tuvimos la suerte de, de contar aquí con, con Javier Ferreira, el entrenador de, del CAR de Madrid. Se fue encantado. Estamos intentando pues, bueno, poner a Ceuta más allá de la competición, también en el mapa, porque hay gente que tiene un concepto distinto de Ceuta, cuando vienen se sorprenden positivamente. Y bueno, tenemos muchos proyectos pendientes y la única pena que queremos poner pues, bueno, una Ceuta como sede de una competición oficial, pero por falta de, de, de hoteles pues, no, no se puede llevar a cabo una competición de, de tan gran dimensión, ¿no?... ...por los demás, bueno, seguimos trabajando... ...intentando dejar Ceuta donde se me merece... Y, ...y nada, y disfrutando de todo ello.
2: Donde Ceuta se merece... ...y es que hemos hablado de, de competiciones, Cristóbal... ...hemos hablado de esos jóvenes y esas jóvenes karatecas, ...pero queremos volver a ti... ...y en este caso como Ceutí de corazón... ...¿qué significa esta perla del Mediterráneo... ...para ti personalmente? Bueno,
6: sí. Y... ...digo que el karate es mi vida, Ceuta igual... ...yo no concibo una vida sin estar viviendo en esta ciudad... ...estoy enamorado de Ceuta y del karate... ...entonces bueno, pues más no se puede pedir, eh, dos en una... Eh, ...cuando salimos a competir o hace cualquier evento deportivo... ...estoy representando siempre a Ceuta... ...todos los niños lo hacen de maravilla... ...y nos sentimos súper orgullosos de pertenecer a esta ciudad...
2: Y crees que merece más reconocimiento todo lo que se ofrece en Ceuta ese patrimonio cultural e histórico porque claro al final trabajas en esas competiciones a nivel nacional e internacional y compartes experiencia y sobre todo pues eh, tradiciones con todos los karatecas y todas las karatecas en esas zona de España y del mundo también así que crees que merece más reconocimiento
6: Ceuta es una ciudad muy pequeñita los recursos que tenemos nosotros hablo del karate pues, hombre empezamos con un poquito vamos avanzando afortunadamente y bueno a nivel nacional cuando competimos pues que Ceuta consiga ganar a una potencia pues a lo mejor a algunas personas les fastidia eh, pero bueno yo no quiero pensar otras cosas solo quiero pensar que los deportivos si nos ganan le damos enhorabuena al rival y si nosotros lo ganamos pues que nos den la enhorabuena y no, no ponernos más trabas de las que ya tenemos que, que, que no son pocas y a nivel local, pues sí tengo que dar las gracias al director general de deporte, Sergio Aguilera, que se está volcando eh, con el deporte en general y el karate en particular. Y la verdad que la labor que está haciendo, pues eh, eh, es muy buena. Entonces estamos consiguiendo, poquito a poco, mejorar nuestras condiciones y en esa estamos. Eh, solo puedo decir que, bueno, nosotros... Cualquier adversidad, tanto en competición o como las que llevamos arrastrando hace tiempo, intentamos sustituirla con lo que, lo, lo que tenemos. Eh, pasión por este deporte y no ponemos excusas, intentamos darlo todo y te puede salir bien o te puede salir mal, pero estamos siempre al máximo nivel y lo que depende de nosotros es pues, hacerlo a tope.
2: Pues para finalizar, y una pregunta que siempre hacemos en esta sección, sobre todo para nuestros oyentes de la península que no residan en Ceuta, que quieran visitar esta joya que tenemos aquí y todo lo que podemos ofrecer, ¿cómo les animas tú a que vengan a Ceuta, a que se den un paseo y conozcan todo ese patrimonio cultural e histórico que tenemos?
6: Bueno, ya, ya lo hago cada vez que tengo la oportunidad, siempre que cojo el barco ya lo hago eh, y, y lo hacemos. Todo, todo lo, Toda la expedición de Ceuta siempre... Bueno, invitamos a todo el mundo a que venga a Ceuta, estamos en ESA, eh, estamos trayendo a mucha gente y, y bueno, yo lo único que puedo decir es que si quieren descubrir algo precioso, tienen que, que venir.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje y Cristóbal Mateo, agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestro estudio, en nuestra sección y en este programa para hablarnos de ti, de tu trayectoria con ese Club país y de todo lo que os queda por hacer. Muchísimas gracias y mucha suerte.
6: Muchas gracias a ti como siempre. Muchas gracias.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? reparar, construir, fijar y montar crear, sellar, especialidades Bitmap la tienda profesional de la construcción cementos y materiales de construcción en Ceuta en Muelle Alfau, teléfono 956 51 71 Bitmap tu hogar es un reflejo de tu personalidad
3: 101.4 FM.
2: En San Valentín solemos regalar chocolates y rosas, pero pasamos por alto uno de los sentidos más importantes y es el olfato. Para hablar de la relación que tiene este sentido con la festividad de San Valentín, tenemos con nosotros a Milen Tiu, que es experta perfumista en equivalencia. Milen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, algo bastante interesante es saber ¿por qué está relacionado el olfato con San Valentín, con esta festividad?
8: Eh, es una muy buena pregunta, porque es verdad que normalmente tenemos costumbre de regalar, eh, bueno, lo que tú decías, ¿no? Más bien chocolate, hacer un masaje, entonces vemos que toda la parte más sensorial al final es lo que queremos regalar también a nuestras parejas, pero es verdad que... El perfume, eh, cuando lo regalas para San Valentín, resulta una excelente elección porque transmite como un cuidado y una atención especial a la persona. Ahora bien, vaya pregunta que es ¿a qué huele el amor? No? Porque ya lo veo venir. Hoy estamos el 14 de febrero y, y queremos regalar un perfume a nuestra pareja ¿no? y no nos queremos equivocar. Esto es la pregunta... Eh, bastante bastante complicada eh, y no nos resulta fácil ¿eh? de, de, de regalar una, una fragancia. Pero yo creo que eh, lo más importante, obviamente, es conocer eh, los gustos o las preferencias de nuestras parejas para no equivocarnos al momento de elegir una, una fragancia, ¿eh?
2: Hablando de eso, Milén, para incidir, porque los perfumes, como tú misma nos comentas, son un regalo bastante especial y delicado en esta festividad, pero
8: ¿cómo sabemos cuál regalar a nuestra pareja? Pues entonces, eh, yo creo que la, hay que seguir como cuatro pautas, vamos a decir, como básicas. La primera es lo que decía, conocer los gustos o prefer, preferencia olfactiva de la persona, de nuestra pareja en este caso. Eh, y si es posible, pues identificar el tipo de fragancia eh, que esta persona tiene o un perfume favorito. Porque es verdad que normalmente clasificamos como dos grandes tipos de de fragancia, los clásicos o los modernos. En general, los clásicos, para no equivocarnos, ¿eh? para entender todo esto, eh, los clásicos suelen tener como una elegancia temporal, un atractivo universal, eh, son de composición bastante opulenta. Entonces, identificar, si realmente nuestra pareja se siente más identificado o identificada con un perfume clásico, pues entonces recomiendo... Todo estos, este grupo de, de, de fragancias con notas florales, blancas, especias, maderas, musgo de roble, pachuli, que realmente tiene como este atractivo asegurado, ¿no? Y luego tenemos el opuesto. El opuesto son las fragancias más modernas que siguen al final las tendencias actuales. Pero es verdad que son más efímeras porque tiene como una fórmula muchísimo más eh, ligeras, más versátiles y entonces claro, tenemos que saber qué tipo de, de, de pareja tenemos. Obviamente, si, si es una persona de 60 años, que podemos también regalar a, a nuestra pareja de 60 años, pero no será el mismo tipo de perfume que a una pareja de 25 o de 35 por, eh, de edad. Por lo cual, creo que es importante de identificar los, eh, las preferencias olfativas de esta persona para no equivocarnos. ¿eh?
2: De hecho, si no me equivoco, que algo también bastante curioso, es que solemos elegir o solemos decantarnos por olores específicos, dependiendo de la personalidad o incluso del olor corporal perdón, de nuestra pareja. ¿Por qué solemos hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos identificarlo? Porque al final nuestra pareja tiene una personalidad específica y solemos decantarnos por ese tipo de perfume.
8: Sí, pero en, yo creo que en el momento que entendemos el perfume como un objeto de seducción, ahora estamos hablando de San Valentín y obviamente el perfume es el, el, el producto, el, el, el objeto el por, por excelencia, ¿no? Pero como el, un objeto de seducción, una extensión de nuestra personalidad y de casi como un vestido ¿no? olfactivo, eh, obviamente hay como una serie de de ingredientes, por lo cual podemos identificar nuestros, eh, nuestras parejas. Eh, por eso que es tan importante lo que decía también en el, en el sentido de reconocer o identificar los gustos y la preferencia, porque este, este tipo de personalidad nos van a llevar a, a algunos ingredientes. Por ejemplo, ¿eh? para que lo entendemos, una personalidad eh, carismática, obviamente. Eh, yo me voy a, a girar sobre una, una, una fragancia eh, muy masculina, muy amaderada, con cuero, con nota tabaco. Entonces, son realmente una extensión de la, de la personalidad de nuestra pareja, por lo cual eh, le va a superar, el, el, le va a sublimar al final el, el perfume que la acompañará. Al revés, y vamos con una, con una personalidad más, eh, más sutil, más eh, tímida, pues entonces podemos elegir quizás una fragancia más delicada, más floral, quizás con notas af afrutadas, más cítricas. Por lo cual, lo que sobre todo, yo creo que lo importante cuando hablamos de perfumes, lo que queremos proyectar. Hablamos de proyección olfativa que queremos proyectar a los demás? Y no solamente en el, en el entorno amoroso, eh, pero ¿qué queremos proyectar? Y obviamente hay una parte de seducción muy subliminal en, el, en la fragancia. ¿eh? Entonces, obviamente, cuando tenemos la, la posibilidad de identificar qué tipo de persona, de personalidad tiene nuestra pareja, es muchísimo más fácil, aunque, repito, ¿eh? es algo bastante complicado de elegir por una otra persona, pero tenemos como algunos tips, algunas pautas, que nos pueden eh, orientar, ayudar en el momento de elegir la fragancia para, para esta persona en concreto.
2: Teniendo en cuenta todo esto, Maylen, ¿qué significado personal tiene regalar este producto? Porque, como hemos comentado, es un regalo especial que se adapta a la personalidad de la pareja y que nos recuerda a esa persona en concreto y a todos los momentos vividos con ella. ¿Por qué es
8: tan especial? Hombre, yo creo que es tan especial porque yo creo que justamente el mejor, eh, la mejor dedicación que podemos hacer a la, a la persona um, eh, amada es justamente el tiempo ¿no? que vamos a dedicar a, um, como a sacar un poco su mejor esencia. ¿no? Eh, es regalar algo que sabemos o, o que esperamos o deseamos que realmente le hará mucha ilusión. Eh, yo creo que también en el, en el hecho de regalar eh, un perfume es eh, lo puedes personalizar también con un mensaje ¿no? Eh, yo creo que lo bonito es esto estamos regalando esencias estamos regalando una emoción y, y muchas veces lo digo ¿eh? Eh, eh, el, no, es la, no es la persona eh, como que elige el, el perfume es el perfume que, que, que se une y que se casa con la con la persona. Yo creo que al final nunca tenemos de, de perder en la memoria o en, la, o en nuestra cabeza que hay esta simbiosis tan perfecta, tan íntima entre el ser humano y la, y la fragancia. Es nuestra parte de, de, de nuestra personalidad, es una extensión. Por lo cual es tan importante de, de realmente conectarnos con, con, esta, con nuestra esencia. Y muchas veces, ahora que estamos hablando también de qué pasa con la parte del olfato, ¿no? que muchas veces cuando realmente nos conectamos tan bien con, con nuestra esencia y que hace mucho tiempo que la estamos llevando, pues la gente dice es que no, no la sigue oliendo, es que forma parte de, de mi forma de ser y creo que cuando no hay más mágico que cuando llegamos a este punto de excelencia de esta simbiosis entre un aroma y, y, y la personalidad. Hay todo como una, una paleta de, como de, de, de olores a identificar y estamos regalando emociones ¿eh? con un perfume, por lo cual es el, el producto perfecto para, para hoy, para San Valentín.
2: Pues nos quedamos con a qué huele el amor, con cómo podemos elegir un perfume para regalar en este día tan especial para nuestra pareja, dependiendo de su personalidad. Y Milen, Tiu, nosotros agradecemos que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de ese esa relación de San Valentín con el olfato y de cómo de especial es regalar un perfume a nuestra persona especial. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias.
2: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Como siempre, les dejaremos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad nacional e internacional. Y posteriormente se quedarán con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información, como siempre, también a nivel regional. Regresamos con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceutal, a partir de la una y diez, una doce minutos, como siempre también de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz y ese avance informativo. Pero antes de irnos, recordarles que continúan esos premios capitales europeos, se avecinan de la inclusión y diversidad 2024 de la Comisión Europea. Están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad de edad o colectivo LGTBIQ+. Este año se divide en administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa abierto hasta mañana, así que anime. Ahora sí se quedan con nuestros compañeros.
9: Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
10: nunca tengáis la tentación de hacerlo ni quiero que influyan en la mía Vicente Aguilar te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial
9: acto en el que también está presente el ministro Bolaños que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos la número 2 del PPQ Cagamarra dice que ahora entiende que el Partido Socialista lanza infamias contra Feijó
5: estamos con un gobierno que no tiene principios
10: Segundo, la eficacia. No sirven nada reuniones si al final no termina en algo en concreto. Y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población. No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras, como ha dicho Miguel. Debido a su delicado estado, terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía. La portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García, asegura que su estado era de total abandono.
11: Un estado de salud deplorable, desnutrición severa y deshidratación. Prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto
9: con la fallecida.
10: A los dos detenidos, entre ellos su hijo, se les acusa de omisión en el cuidado y de detención ilegal.
9: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles. 14 de febrero. Elena Gijón, a las 2, noticias
0: mediodía.
3: Este miércoles sigue la Liga de Campeones
6: en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint Germain, Real Sociedad. Los donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
7: Andalucía, Onda Cero ¿Pero qué estás haciendo, Alma de Cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto Bueno, tibio...
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
3: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 14 de febrero, día de movilizaciones del campo, convocadas en este caso por las principales asociaciones agrarias que han provocado retenciones de algunos kilómetros en diferentes puntos de la comunidad. En la provincia de Sevilla están cortados de forma intermitente todos los accesos a la capital. En la A49, bloqueos a la altura de Benacazón. En la A66, a la altura de Salteras. En la A4 en el entorno de Carmona, en la A92 en la Puebla de Cazalla y en la AP4 en la zona de los Palacios y Villafranca. En Jaén, los cortes son a la altura de Guarromán antes de llegar al paso de Despeñaperros.
6: 1-0 Jaén, Pepe Cortés. Con total normalidad, unos 3.000 agricultores, según la organización, han secundado este corte en la 4 en el polígono del Guadiel, entre los puntos kilométricos 286 y 288, lo que ha provocado importantes retenciones hasta de varios kilómetros. A esta hora empieza a restablecerse la normalidad en el tráfico, ya que los manifestantes empiezan a desocupar la autovía. En Málaga, los
3: cortes afectan a las carreteras A92 y A45 en el entorno de Antequera. 1 Cero Málaga, José Manuel Velasco. Los cortes han afectado los términos municipales de Antequera, Villanueva del Trabuco
7: y de Ronda, en concreto a la entrada a esta ciudad. Recordemos que además, en caso de no recibir respuestas que satisfagan sus demandas, los agricultores tienen anunciada para el próximo miércoles una tractorada por el centro de la capital.
3: En Granada las movilizaciones se concentran en el acceso al puerto de Motril, pero además en esta provincia ha tenido que cancelarse el inicio de la vuelta ciclista a Andalucía por la falta de guardias civiles. Sonda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
10: Muy cerca de donde partía la Vuelta en el puerto de Motriles, donde se manifiestan ahora centenares de agricultores bloqueando el acceso de los camiones a la dársena, aunque la protesta ya se ha empezado a desinflar. También hay problemas por las protestas en la A44 a la altura de Iznayoz. Allí los agricultores han llegado al extremo de volcar la carga de un camión de tomates cherry procedente de Marruecos.
3: En el municipio de Aitano de Sanlúcar de Barrameda, agentes de policía, guardia civil y vigilancia anduanera han incautado 1.500 kilos de hachís que habían sido arrojadas al agua. ...por los narcotraficantes. En la provincia, además, cunde la indignación... ...por el escaso refuerzo y las condiciones pésimas... ...que ha ofrecido el Ministerio del Interior... ...para luchar contra el narcotráfico. nacero Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
6: Sí, solo seis agentes de policía... ...adscritos al audico... ...no tendrían derecho a dietas... ...y estarían destinados solo por seis meses... ...dicen prorrogables por necesidades operativas. Esto es algo insuficiente... ...en una comarca que tiene fugas de personal... ...del 40% por el acoso que sufren los agentes... ...por los clanes del narcotráfico. El plazo finaría el 27 de febrero...
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería buscan a una mujer desaparecida desde hace casi un mes. Se trata de Aida Regina Teixeira, de 55 años, unos 70 metros de altura, complexión delgada, pelo largo y ojos castaños. Desde esos desaparecidos se pide la colaboración ciudadana para su búsqueda.
4: En Ceuta el juzgado ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de un agente de la policía local por malos tratos habituales y suponer un riesgo para la víctima. Esta persona estaba destinada en la unidad de seguridad ciudadana y ya se encontraba de baja psicológica por lo que se le había procedido a la retirada del arma reglamentaria. En Córdoba,
12: el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco será el primero de Andalucía y el cuarto de España en impartir la disciplina de sonología, especialidad que trata la aplicación de la tecnología a la creación musical y la creación sonora. El curso 2024-2025 comenzará con 12 plazas que se irán ampliando en el futuro.
10: En Huelva, en Jabugo, la Guardia Civil ha detenido a dos personas a las que se les acusa de la comisión en el cuidado y detención ilegal de una mujer de 58 años que murió en un estado deplorable. Estaba deshidratada, estaba desnutrida. Uno de los detenidos es su propio hijo, que la encerraba en una habitación con un candado y no dejaba además que le visitaran otros familiares.
3: Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido por posesión y distribución de material pedófilo a un hombre a través de un chat en el que había 500 participantes. El arresto ha tenido lugar en el municipio de Lebrija ...y el detenido tiene antecedentes por delitos sexuales... ...así como una condena de prisión ya cumplida por agresión sexual... ...contra un menor de edad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas... ...menos trámites, menos duplicidades... Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en AndalucíaSimplifica.com. Junta de Andalucía.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que ya está lista en nuestro estudio para acercar ese avance informativo de cara a toda la información local que ya saben se está cocinando de cara a la 1.40 menos 2.20 del mediodía pero vamos a darle paso ya. Yurena Díaz muy buenas tardes ¿Qué nos tienes que contar hoy.
4: Muy buenas tardes, pues seguimos hablando de una cuestión que sigue afectando al sector empresarial de la ciudad relativo a las bonificaciones a la seguridad social y es que el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha reconocido la falta de respuesta por parte del Gobierno Central sobre este asunto. Ha recordado que la falta de bonificaciones ha afectado negativamente a la contratación local y al atractivo fiscal de la ciudad, señalando que a pesar de los acuerdos conjuntos adoptados en la mesa del diálogo social junto a sindicatos y empresarios aún no existen plazos ni trámites definidos por parte del Gobierno Central. Una cuestión... De la que se ha pronunciado Ceuta ya que cree que el gobierno de la ciudad está generando, dice, una confusión acerca de este nuevo sistema de bonificaciones y es que la formación defiende que el nuevo sistema representa un aumento en la financiación. Señala también que en términos generales, dice en un comunicado, que el nuevo sistema de bonificaciones representa un aumento en la financiación para la ciudad. En otro orden de asuntos, contarles que el grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley para el despliegue de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico y la inmigración en el Estrecho de Gibraltar después del suceso de Barbate. Y en cuanto a la política local, el Movimiento por la Dini de la Ciudadanía ha convocado la octava edición del premio Doctora Soraya, donde el plazo de presentación a las candidaturas está abierto hasta el próximo lunes 19 de febrero y donde se va a hacer entrega de ese reconocimiento el próximo día 7 de marzo a partir de las 5 y media en la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco, situada en El Morro. También una noticia que hemos conocido en esta jornada y es que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que ha dado inicio al trámite para desarrollar el Real Decreto con el que prevé abordar la regulación del cannabis en su uso medicinal, una decisión que también incluye a Ceuta. Y en otro orden de asuntos, un último apunte, y es que Ceuta Open Future ha abierto ya su octava convocatoria para el impulso de nuevos proyectos de emprendimiento, donde los interesados podrán inscribirse desde hoy y hasta el 20 de marzo a través de la página web ceuta.openfuture.org. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos más detalladamente en nuestro informativo del mediodía, que como saben regresará a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan. 아 <목소리나>
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara a toda la información local de la que estaremos por supuesto muy pendientes y que se está cocinando para acercarles en directo a nuestros oyentes a la una cuarenta menos del mediodía. Pero seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. En este caso hemos estado en la calle, hemos estado en concreto en el Paseo del Rebellín, donde la asociación de familiares de personas con Alzheimer de Ceuta tiene situado su stand. Temático de San Valentín para seguir reivindicando investigación y ofrecer amor, según nos ha comentado su propia directora, Arancha Lorenzo, a toda la ciudadanía Ceuti. Así que no se pierda ni un detalle, que escuchamos a nuestros colaboradores y posteriormente a esa directora de esta asociación tan especial.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
12: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. 298, 299, 300 ovejas. Cuando consigues dormir, la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando no, también. Porque si no puedes dormir, Gema Ruiz tiene el programa de radio que te reconcilia con la noche. Con actualidad, cine, curiosidades, música, juegos y la colaboración de los oyentes.
1: ¡Baja esa voz, que no son
12: horas! No son horas. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app. 301, 302, 303. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Ceuta, o AFA, también ha salido a la calle en este San Valentín. Y para conocer este stand situado en el Paseo del Rebellín, tenemos a su directora que es Arancha. Arancha, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿por qué salir en San Valentín? ¿Por qué habéis decidido colocar este stand en el día de hoy?
11: ...bueno, nosotros somos muy temáticos... ...y además que todo tiene también un sentido... ...y bueno, eh, nos encanta también el amor... ...y sobre todo el amor que empieza por uno mismo... ...que es lo que hoy estamos diciendo... ...que estos detallitos también nos gustarían ...que sean un autorregalo... ...y bueno, hoy tenía una doble finalidad... ...por un lado la orientación... ...el trabajar con nuestros usuarios... ...porque esto lo han realizado... ...es una actividad que han realizado ellos... ...en nuestro centro de atención diurna... ...entonces era orientación a la realidad... ...en el tiempo, espacio... ...para que supiéramos en qué fecha estamos eh, de chorraditas como por ejemplo hablar del 14 de febrero, saben ya que es invierno y estamos trabajando realmente hablamos del invierno, hablamos de otra serie de cosas y se está trabajando la estimulación cognitiva y a nivel motriz han estado ellos haciendo los penquecitos con la chuchería y pegando las pegatinitas y tal y eso es un trabajo de psicomotricidad fina. Así que hemos podido, bueno, con ellos trabajar esto un día en semana en nuestro centro de atención diurna y por otro lado, pues es otra ocasión más para salir a la calle, acercarnos a la ciudadanía y explicarles, tenemos aquí los folletos informativos sobre todos los servicios que podemos prestar y al que, que quiera y, y te, necesite que le, le informemos, pues aquí estaremos durante esta mañana y recaudamos algo de fondos que también irán destinados para los talleres de estimulación cognitiva.
2: Es decir, que este stand tiene esa doble finalidad, un trabajo de los usuarios para todos los ceutíes, es decir, que más especial que este día no lo hay para la asociación en concreto. Arancha, sí que también nos gustaría preguntar, para que nuestros oyentes lo sepan, para que estén al tanto y en el día de hoy se pasen por aquí, ¿qué se van a poder encontrar exactamente y por si quieren regalar en este día tan
11: especial? Pues mira, es algo muy sencillo, pero como yo digo, tiene una dulzura especial y es porque la hace. Son unos cuenquecitos con una chuchería, con nada, una chuchería de nada y una espiruleta. El donativo que estamos pidiendo es de 2 euros, pero... Es lo que hablamos, más que nada la presentación que tienen, tiene unas pegatinas personalizadas y todo esto lo han estado haciendo los usuarios. Entonces eh, es, esa es la dulzura que tiene este regalito. Por otro lado también tenemos folletos informativos que eso, para que la gente conozca un poco nuestros recursos y algún trabajito que de estimulación cognitiva que nos dan desde nuestra confederación que también lo tenemos aquí para la gente que bueno, pues hace cualquier donativo y son unos pequeños puzzles
2: y que supone tanto para ellos como usuarios que al final lo que consiguen es trabajar y poder ayudar en este día en concreto en San Valentín, y para vosotros como asociación el poder trabajar con ellos, el poder seguir visibilizando el trabajo que hacéis para toda la ciudadanía ceutí, porque al final todo tiene un significado especial. ¿Qué supone para vosotros todo esto, Arancha? Pues como tú bien has dicho, nosotros
11: nos gusta salir de vez en cuando a la calle porque la población en general tiene que conocer todo, lo que no, todo, no solo lo que nosotros realizamos, nuestra ciudad en sí, porque nosotros hablamos no solo de los recursos que tiene nuestra asociación, sino todos los recursos que hay en la ciudad para el Alzheimer. Y para que conozcan esta enfermedad, que aunque parezca que es muy conocida, se relaciona mucho a la memoria a corto plazo, pero todavía la gente no sabe la dependencia que genera una persona con Alzheimer, el que, lo que conlleva una enfermedad degenerativa que comienza con unos despistes y acaba con una persona encamada que no sabe ni comer sola. ...y además que la gente, aunque llevamos veintitantos años funcionando... ...pocos saben los recursos de los que, que, que pueden acceder... ...a un servicio de aseo en domicilio, fisioterapia en domicilio... ...talleres de estimulación cognitiva... ...¿qué significa eso de la estimulación cognitiva?... ...hay muchas cosas que nos conviene... Eh, ...salir de cuando en cuando aprovechando estas esta fiestas... ...para explicarlas a la sociedad y que nos concienciemos... ...porque además esto es un mal que por desgracia... No, Si sí, 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 vivimos los suficientes años, eh, nadie se puede librar de padecerlo y bueno, además que como no se conocen las causas, deberíamos devolcarnos un poquito para que se dedique también más a nivel económico para la investigación y podamos acabar con esta laca.
2: Hablando de eso, detrás del trabajo, detrás de la visibilización, siempre hay reivindicaciones, sobre todo para seguir mejorando esa atención en nuestra ciudad autónoma en concreto, que es donde se centra esta asociación, así que para este 2024 y aprovechando este Día de San Valentín, ¿qué reivindicaciones tiene AFA Ceuta para seguir mejorando la atención en cuanto a esta enfermedad que, como tú misma nos has dicho, afecta a toda la sociedad y para la que se necesita investigación? Pues mira, eh, hay
11: unas reivindicaciones, como tú dices, que son directamente para la ciudad... ...y otras que las tenemos un poco a nivel nacional... ...que son las que hace nuestra Confederación Española, de asociaciones de Alzheimer. Eh, a nivel nacional lo que sí pedimos es eso, que se invierta un poco más en investigación... ...y que podamos atender esto desde el comienzo, que es el problema que tiene... ...que esta enfermedad cuando se detecta es demasiado tarde y cuando empezamos a tratarla... ...es demasiado tarde, entonces vamos a intentar de verdad encontrar la forma de, de poder detectarla... ...antes y de, de investigar... ...de dedicarle dinero a la investigación... ...y por otro lado aquí a la ciudad... ...pues que siga apostando por, por este tipo de terapias... ...las terapias no farmacológicas... ...que además tienen validez científica... ...y se ha demostrado que junto con la parte farmacológica... ...esto da sobre todo calidad de vida... ...que al fin y al cabo... Nosotros ya no pretendemos que la gente se cure porque sabemos que esta enfermedad no se puede curar, pero sí pretendemos que la gente tenga calidad de vida no, y, y, y lo principal, no solo la persona que lo padece, sino su entorno y que esta enfermedad se trate como un binomio, eh, cuidador y persona que la padece. Esas son nuestras reivindicaciones y que, bueno, que sigamos teniendo el apoyo que tenemos hasta ahora de la ciudad.
2: Aquí tenéis disponibles esos folletos informativos para que toda la ciudadanía que se pase pueda conocer todos los servicios que ofrecéis, pero siempre es importante darlos a conocer, en este caso a nuestros oyentes, cómo pueden acceder a esos servicios y qué tipo de servicios ofrece AFA Ceuta. Pues ahora mismo,
11: bueno, por redes sociales tenemos tanto en Instagram como Facebook como página web donde se pueden ver todos nuestros programas. Ahora mismo, de hecho, están trabajando en la página web para que pueda uno hacerse socio a través de la página y no tenga que venir eh, presencialmente a nuestra sede. Por redes sociales se pueden informar y si quieren conocer nuestro centro, conocernos a nosotros, que siempre los recomiendo para que también hay muchos estereotipos negativos sobre la, los centros de mayores, sobre Alzheimer, sobre cómo se trabaja y nos encanta que la gente venga a verlo y vea que no es tan malo como parece. Y estamos en Juan I de Portugal, residencial Joaquín Lario, bajo local 5 y al teléfono siempre podremos atenderos al 856-200-351.
2: Pues con ese número y para finalizar, también muy importante, para que se puedan pasar por aquí todos los ceutíes que nos estén escuchando en este momento, ¿hasta cuándo estaréis disponibles? Vamos a estar solo
11: en horario de mañana porque no teníamos disponibilidad para estar todo el día, pero si hay algún rezagado que quiera una de estas cestitas y no pueda, si se pone por contacto a través de las redes sociales, nosotros estamos teniendo un equipo de compañeras que nos vamos moviendo por Ceuta y vamos a estar
2: llevándolo a donde haga falta. Repartimos hoy amor por todos lados. Pues nosotros animamos a que se pasen por aquí, a que contacten con vosotros y conozcan todo el amor que Afa Ceuta tiene que ofrecer. Y también muchísimas gracias, Arancha por atendernos in situ en este stand tan especial realizado por los usuarios y con tanto significado. Muchísimas gracias. A vosotros por darnos voz siempre.
7: Incesif.
1: Vota CESID. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato y uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día
11: de
9: hoy, 14 de febrero.
11: Desgraciado ha sido el 735. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar y ofrecernos ese sorteo en directo. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como siempre esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y en este día especial de San Valentín nunca viene mal una noticia como esta, sobre todo para regalar algo muy especial a su pareja, a un familiar, a un amigo, a quien deseen, incluso a ustedes mismos porque el amor propio, como decimos, es muy importante en el día de de hoy y todos los días del año. Recordarles como siempre, el número agraciado de hoy, que ha sido el 73 735, popularmente conocido como El Fuego. 735, El Fuego. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900, 018, 018, para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856-925-225. Y Radiotaxi con tres números de teléfono. ¿no? 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408. También, como es costumbre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 14 de febrero. Horario diurno, tendremos disponible en este caso la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Como siempre hemos acercado perdón, esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre queremos dejarles con algo de música, en este caso enfocándolos. En este día especial en San Valentín para que se relajen unos segundos minutos con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta y no puede ser de otra manera que cerrando en este caso el programa hablando con Margarita Fernández gerente de chocolate que nos hablaba de esos productos personalizados que tienen disponibles por esta festividad tan romántica tan bonita y con esos productos tan interesantes así que no se pierda ni un detalle que regresamos enseguida.
13: I found a love for me Darling, just dive right in and follow my lead well, I found a girl beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Kids when we fell in. Between my arms
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
0: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: Ceuta se llena del color rojo de San Valentín y para saber qué regalar estamos con Margarita Fernández, gerente de Chocolat. Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante... ...sabemos que tenéis de todo en esta tienda tan especial... ...pero, ¿algún producto especial para esta festividad tan interesante, tan romántica? creo que.
14: Lo que impera aquí en esta fecha son las figuras y los bombones de chocolate... La, ...todo lo relacionado con el chocolate... ...tenemos muchos complementos... Eh, ...muchísimos globos, muchísimas cositas de decoración, peluches... ...pero sobre todo el chocolate... En lo que ...el detalle estrella son las cajas de bombones... ...que como tú has visto están personalizadas... ...tenemos muchas cestas personalizadas... ...tenemos de todo preparado... ...tú has visto que hemos cambiado... ...la, la tienda se transforma... ...el poco espacio que tenemos se transforma en estos días". Sí, vamos, de hecho
2: sabemos que realizáis aquí en la tienda unos pedidos personalizados con diversos productos que el cliente solicita. Nos gustaría saber un poco más de ellos, sobre todo para nuestros oyentes que quieran regalar a su pareja en este día tan especial. ¿Cómo pueden encargar o qué tipo de productos pueden encargar en esa cesta personalizada? Lo que nosotros
14: aconsejamos es que vengáis. ¿Por qué? Porque hay gente hacia tu pareja, le gusta el chocolate negro. Nosotros tenemos textas estándar hechas, ¿vale? Vamos haciendo sobre la marcha porque hay gente que no le gusta esperar y ve un modelo de tipo, lo coge, le gusta cómo está presentado y sale corriendo. Pero hay otras personas que quieren que su pareja, por ejemplo, le gusta solo el chocolate blanco o productos sin azúcar o que es más deportista, le, le gusta mucho el chocolate negro, entonces hay que hacer ese tipo de paquete, pues acorde a los gustos que, que tenga su pareja, evidentemente.
2: Bueno, la ciudadanía no hace falta preguntarlo porque la tienda está llena desde el primer momento para regalar a su pareja, a un familiar en este día, porque al final es un día especial, pero ¿cómo lo estáis recibiendo vosotras, sobre todo ese cariño por parte de la ciudadanía que siempre está con vosotros y sobre todo hoy
14: en San Valentín? Eh, aunque corren momentos difíciles para, para Ceuta, nosotros damos muchísimo las gracias, agradecemos de todo corazón a, a la clientela de aquí de Ceuta que al fin y al cabo nuestro negocio está para la gente de Ceuta, no para los de fuera, la península, nada, porque no podemos mandarlo fuera. Entonces nos gusta mucho recibir este cariño de que nuestros productos y todo el trabajo que conlleva ...de pedido, de transformar la tienda... ...de meter productos en redes sociales... ...que tenga después su recompensa... ...como estamos viendo en estos días... Eh, ...estos días son más... ...según como pille San Valentín... ...pues el trabajo va más fluido... ...o como pilla el miércoles y el domingo cerramos... ...estos tres días son, son los más movidos... ...desde por la mañana... ...pero vamos, que también ha habido gente... ...que ha venido tempranito... ...se ha asegurado su pedido... ...lo tiene guardadito abajo y pues eh, llega en un momentito... ...se lo lleva, ya, ya lo tiene personalizado y guardado en nuestro almacén.
2: Bueno, los regalos especiales también son una novedad en esta tienda... ...porque no solo vendéis chocolate ositos y rosas... ...hemos visto productos bastante curiosos... ...como una caja de pastillas enamorador... ...que es algo que me ha parecido bastante interesante... Sí. ...para que se hagan una idea nuestros oyentes... ...¿qué otros productos de este tipo innovadores... ...y por supuesto una sorpresa, algo especial... ...que no sea lo de siempre, bombones, rosas... ...que puedan regalar y que tengáis disponible en la tienda.
14: Pues mira, tenemos los es que tiene la, la taza... ...es una cajita que viene la taza, juego con, con los calcetines... Eh, ...o la caja de huevo con las pastillas estas de enamorador... ...o el colgadín que, que se ha puesto ahora de moda eh, en estos días... ...tenemos letreros de chocolate belga que pone te quiero... ...tenemos las rosas de chocolate que ahora salen muchísimo... Uh -huh. ...piruletas de San Valentín de todos los modelos... ...de nubes bañadas en chocolate, el típico caramelo... ...o el típico chocolate, o chocolate con leche o negro o blanco... Eh, ...las cajitas que hemos traído... ...de madera, con mensajes de amor... ...vienen a juego con los cojines también... ...con lapiceros... ...es que traemos muchas casas diferentes... ...entonces hemos traído, este año está... ...arrasando las tabletas que hemos traído... ...con frase canberra... ...que la pusimos en las redes sociales antes de ayer... ...y con, que vienen con las tazas de juego... ...con las tarjetas de, de San Valentín, súper graciosas... Eh, es que si te fijas ahora va a salir por la puerta un peluche que hemos preparado en un momento de un metro y medio grande que es este que hay en el caparate le hemos añadido unas rosas de, de globoflesia, unas flores de globoflexia y una, y una cesta que claro para, en vez de envolverlo pues el hombre se va a llevar el peluche lo va a colocar en la cama y cuando ya le coloca ya le coloca el regalo entre las patillas ¿sabes? si no se, se desmorona y, y nada y así pues llevamos estos días gracias a Dios muy contento. Y deseando de, de que todo el mundo venga aquí a llevarse su detallito, que seguro que algún
8: puede
2: Marga, muchos regalos, muchos detalles especiales, innovadores en esta tienda también tan especial y tan tradicional en Ceuta. Como gerente, ¿qué les recomiendas tú a nuestros oyentes, además, por supuesto, de esas cestas personalizadas para llevarse más de un regalo por un precio económico y para darle una sorpresa a esa persona especial? Pero, ¿qué otros productos les recomienda que puedan llevarse a casa y que puedan hacer de este día? Pues, ...algo más especial de
14: lo que ya es. Estamos haciendo también las cestas personalizadas... ...que aparte de los pompones. Eh, ...como sabéis nosotros tenemos figuras de coleccionistas de, de Disney... ...tú no sabes lo bonita que quedan... ...una cesta con chocolate, caramelo ...y en medio plantado una figura de, de estas de Disney... Eh, que tú has visto cómo son que es que son espectaculares o a juego con las tazas es que nosotros al fusionar tanto es que mezclamos mucho todo pues muchísimas
2: gracias como siempre Margarita Fernández y nosotros animamos a la ciudadanía Ceutín a que compre su regalo en este día tan especial en San Valentín muchísimas gracias por atendernos Pues con este mensaje, con esos productos que ofrece ese comercio, chocolate, esa tienda tan especial por el día de San Valentín, nos despedimos hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, pero no se vayan todavía, porque como siempre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos, a partir de la 1.40, nuestra compañera Llorena Díaz les acerca toda la información local. Mañana regresamos a la misma hora, 12 y 12.20, con más contenidos y entrevistas. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde, disfruten de este día de San Valentín, cuídense mucho, cuídense mucho. Cuiden a su familia y cuiden a sus parejas. Ahora sí, les dejamos con algo de música y no se vayan, que nuestra compañera regresa enseguida. Turn
13: around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around, every now and then I get a little bit tired.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 14 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues comenzamos nuestro informativo hablando de una cuestión que sigue afectando al sector empresarial de la ciudad y es que el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, reconocía la falta de respuesta por parte del Gobierno Central ante la situación de las bonificaciones a la Seguridad Social. Ramírez recordaba que la falta de bonificaciones ha afectado negativamente a la contratación local y al atractivo fiscal de nuestra ciudad autónoma.
7: A día de hoy, pues lamentablemente, seguimos aún a la espera, ¿no? a la espera sobre todo de, de que desde el Gobierno se pueda trazar, por así decirse, con unos plazos y con unos trámites, las diferentes acciones necesarias para que el sistema vuelva a la situación anterior, que creemos que después de analizarlo eh, con detalle, eh, vista también la, la experiencia que estamos teniendo en estos, en estos meses, ¿no? en el que prácticamente no se producen eh, bonificaciones en los contratos que se están haciendo por parte del sector empresarial local, se hace necesario que la solución sea esa derogación.
4: Ramírez ha señalado que a pesar de los acuerdos conjuntos adoptados en la mesa del diálogo social, junto a sindicatos y empresarios, aún no existen plazos ni trámites definidos por parte del Gobierno central.
7: Seguimos a la espera. No tenemos, un, por así decirse, un plan específico o, o claro ¿no? por parte del Gobierno central sobre cuándo se va a llevar a cabo esta derogación y también el, el procedimiento ¿no? que van a acometer para que se pueda realizar sobre todo lo antes posible, ¿no? que es lo que al final se propuso y así quedó claro dentro de la propia mesa de diálogo social, que consideramos que desde el primer momento es el órgano eh, fundamental ¿no? en cuanto a este tipo de pretensiones, este tipo de, de consideraciones que en este caso trasladamos al, al Gobierno.
4: Sobre esta cuestión, Ceuta ya cree que el gobierno de la ciudad está generando una confusión acerca del nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social. La formación defiende que el nuevo sistema de bonificaciones representa un aumento en la financiación y es que Ceuta ya señala que en términos globales el nuevo sistema de bonificaciones representa un aumento en la financiación para Ceuta. En el comunicado argumentan que más del 80% de los contratos en la ciudad reciben una bonificación superior al 50%, lo que supera, dice, las condiciones previas. Sin embargo, la formación afirma que la principal queja de los empresarios radican los nuevos requisitos y trámites administrativos exigidos, lo que refleja una resistencia, dice, al control y a la transparencia. Y seguimos hablando de cuestiones en el ámbito nacional y es que el Parlamento Europeo ha aprobado el informe presentado por Jorge Buxader, jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara para identificar a inmigrantes. Esta reforma en la base de datos de la Eurodac va a permitir que los Estados miembros tengan una base de datos más amplia para identificar a inmigrantes en su situación, incluyendo también huellas dactilares, imágenes faciales y documentos del viaje. Así lo explica Jorge Buxader.
3: ...fundamentalmente va a ayudar a la eh, gestión de la inmigración... ...y a la persecución de los llamados movimientos secundarios... ...es decir, los movimientos que realizan los inmigrantes ilegales... ...dentro del territorio de la Unión Europea... ...aprovechando la libre circulación del espacio eh, Schengen... ...a fin de evitar situaciones como las que se han producido en Francia... ...o en Bélgica, donde inmigrantes que habían entrado... ...por las fronteras eh, de Italia o de España... Eh, ...luego cometen delitos que las autoridades francesas súbricas tuvieran conocimiento.
4: Y ese mismo grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley para el despliegue de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico y la inmigración en el Estrecho de Gibraltar después del suceso en Barbate. Y pasamos a hablar de política local porque el Partido Socialista se ha trasladado hasta la barriada O'Donnell para conocer las necesidades y carencias de sus vecinos dentro de la ronda de visitas que habitualmente realiza el grupo parlamentario en los barrios de la ciudad. El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, Lamenta que esta zona presente los mismos problemas que hace un año, dice y exige al gobierno local que trabaje de verdad, atendiendo, exigiendo también las necesidades básicas de estos, de estos vecinos.
10: Deficiencias que el Partido Socialista venimos denunciando
6: y venimos reclamándole al gobierno del Partido Popular durante años y nos encontramos con los mismos problemas en ella. Tenemos un gobierno que siempre dice que está trabajando, pero después la realidad no es esa. Y no estamos hablando de unos servicios extraordinarios, estamos hablando de servicios básicos, estamos hablando de papelera. Estamos hablando de mobiliario urbano, estamos hablando de elementos de juego en un parque infantil, estamos hablando de una portería en un campo de fútbol, estamos hablando de que se arreglen los acerados, de que se desbrocen las zonas jardinadas que están llenas de basura y llenas de hierbajos, que los ciudadanos y ciudadanas pagan sus impuestos rigurosamente y que no se
10: ve reflejado en su, en su barriada.
4: Y un apunte más, el Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía ha convocado la octava edición del Premio Doctora Soraya. El plazo de presentación a las candidaturas está abierto hasta el próximo lunes 19 de febrero. El acto de entrega tendrá lugar el próximo día 7 de marzo a las 5 y media de la tarde en la Biblioteca Miguel Ángel Blanco, situada en El Morro. Más detalles lo explica el diputado de la formación MDIC, Mohamed
10: Duas. En su octava edición, seguimos reconociendo públicamente la actuación de aquellas personas o entidades de Ceuta que se hayan distinguido por su labor en el ámbito de la lucha por la igualdad de mujeres y hombres. Las personas interesadas podrán presentar las candidaturas de forma presencial en la oficina del Grupo Municipal ubicada en el sótano del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 10 a 1. También podrán en la sede del partido en la calle Marcelo Roldán, número 1, Bajo, la candidatura deberá ir acompañada de un currículum vitae y una relación de méritos de la persona o entidad a reconocer, y tiene como requisito indispensable ser de Ceuta.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
4: Más noticias en Onda Cero. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se ha dado inicio al trámite para desarrollar el Real Decreto con el que prevé aprobar la regulación del cannabis para su uso medicinal, una decisión que también incluye a Ceuta. El Ministerio ha señalado que se practicarán evaluaciones de forma periódica para comprobar su eficacia y se dotará a la norma de la flexibilidad suficiente para que pueda ser ampliada. Y cambiamos de asunto, Ceuta Open Future ha abierto su octava convocatoria para el impulso de nuevos proyectos de emprendimiento. Los interesados podrán inscribirse desde hoy miércoles hasta el 20 de marzo a través de la página web ceuta.openfuture.org Y un apunte más, el Sindicato de Enfermería en Ceuta ha organizado el Taller de Masaje Infantil Santala para Enfermería, que se va a celebrar los días 22 y 23 de febrero en turno de mañana en horario de 9 a 2 del mediodía en el campus de la Universidad de Granada, una formación que tendrá una duración de 10 horas total y que estará solicitada también la acreditación de créditos por esta misma universidad, la Universidad de Granada. Y hablamos ahora de deportes. La selección de Ceuta Sub-16 ha sumado un punto tras empatar a cero ante el Aragón al comienzo de la fase única del Campeonato de España que ha comenzado en Alicante. La selección femenina se encuentra clasificada en la tercera posición del cuadro de competiciones. Y las federaciones de tenis y pádel de Ceuta junto con el Instituto Ceuti de Deportes y en colaboración con la Jefatura Superior de la Policía de Ceuta han presentado hoy el evento deportivo tenis y pádel que se va a celebrar del 19 al 25 de febrero en las instalaciones deportivas del Club Loma Margarita. Un torneo que ha contado con una numerosa participación de más de 200 jugadores y ha efectuado su inscripción para poder participar en este evento deportivo conmemorativo por el Bicentenario de la Policía Nacional. Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Antes de la despedida, recordarles que el plazo está abierto hasta mañana 15 de febrero para poder inscribirse las diferentes comunidades, ciudades, pueblos y regiones en los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y de la Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Unos premios que están dirigidos a todas las administraciones locales y que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión, el respeto a género, etnia, origen, religión o creencia, discapacidad, edad o colectivo LGTBI. Y recordarles también que se va a conceder un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Un plazo que recordemos estará abierto hasta mañana 15 de febrero. Y ahora sí, con esto me despido. Regresamos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.